0: AR Info Kultur
1: mit Juliane Ort und mit diesen sympathischen Figuren.
2: Vielleicht dürfen wir uns erstmal vorstellen. Ich bin die Maya und das hier ist mein Freund Willy. Das interessiert mich nicht, die Bohne.
1: Die Biene Maya und ihre Freunde waren für viele der Einstieg in die weite Welt der Animes, damals noch ohne zu ahnen, dass hier hohe Filmkunst aus Japan geboten wurde, genau wie bei Heidi, Pinocchio und vielen anderen Serien. Was macht diese Animes aus? Warum haben sie ihre Heimat ausgerechnet in Japan? Und wie viel japanische Kultur ist in Corona-Zeiten beim Filmfestival Nippon Connection zu erleben? Darum geht es jetzt. 20 Jahre ist es her, dass eine filmbegeisterte Studentin aus Frankfurt zum ersten Mal das Festival Nippon Connection auf die Beine gestellt hat. Inzwischen ist es das größte Festival für japanischen Film weltweit. Die Macher haben sich ihr 20-jähriges Jubiläum sicher ganz anders vorgestellt. Aber weil es in die Zeit der Corona-Pandemie fällt, muss das Festival ins Netz verlegt werden. Dort gibt es ab Dienstag ein umfangreiches Programm zu sehen. Jan Tussing hat ein paar Highlights zusammengestellt.
0: In Japan gibt es Firmen, bei denen man sich Familienmitglieder mieten kann. Das klingt schräg, ist es auch. Deswegen hat der Bekannte, wie umstrittene Regisseur Werner Herzog, darüber seinen neuen Film gedreht. In Japan, auf Japanisch. <lacht> »Family Romance LLC« erzählt die Geschichte eines Mannes, der als Ersatzvater für ein kleines Mädchen von ihrer Mutter gemietet wird, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Das ist, wohlgemerkt, ein Dokumentarfilm. »Family Romance LLC« wurde im vergangenen Jahr auf dem Filmfest in Cannes vorgestellt und ist einer der vielen japanischen Kuriositäten, die westliche Augen nicht unbedingt verstehen können. Jetzt ist dieser sehenswerte Film auf dem japanischen Filmfest »Nippon Connection« zu sehen. Online. Denn wie viele Filmfestivals in Zeiten von Corona mussten auch die Veranstalter von Nippon Connection ins Netz ausweichen, sagt Marian Klompfers, die Gründerin des immerhin größten japanischen Filmfests der Welt.
3: Dieses Jahr feiern wir unser Jubiläum online. Das ist ja auch das erste Mal nach 20 Jahren, dass wir ein Online-Festival veranstalten müssen. Live geht ja leider nicht. Ja, Und dann haben wir uns auch überlegt, wie können wir das am besten übertragen. Und natürlich, also Filmprogramm wird äh, Video-on-Demand online sein und da zeigen wir über 70 Kurz- und Dankfilme.
0: Zum 20. Jubiläum war ein noch größeres Fest geplant als sonst, mit vielen kulturellen und kulinarischen Höhepunkten. Nippon Connection zieht jedes Jahr Japan-Fans aus ganz Deutschland nach Frankfurt. Aber Marion Klompfas und ihr Team arbeiten Tag und Nacht, um nun das Beste aus der Situation zu machen.
3: Also ich bin sehr gespannt. Also wir versuchen so ein bisschen die Atmosphäre halt zu transportieren mit den virtuellen Veranstaltungen. Aber wir sind selber gespannt, wie das funktionieren wird.
0: Alles, was als physische Veranstaltung geplant war, ein riesiges Rahmenprogramm, das soll nun ins Netz Podiumsdiskussionen, Vorträge, Konzerte, sogar Online-Karaoke ist geplant und ein Sake-Testing über Livestreams und Webinare.
3: Wir werden live Podiumsdiskussionen haben, einmal quer über den Erdball von USA, Kanada. Japan sind dann Leute beteiligt und die Zuschauer können dann auch immer Fragen stellen. Also wenn wir jetzt einen Vortrag haben, Podiumsdiskussionen, da können die Leute dann auch über Chat oder teilweise auch über Live-Video dann auch Fragen stellen und sich beteiligen.
0: Nippon Connection verspricht also auch dieses Jahr wieder bunt, vielfältig, spannend und reichhaltig zu werden. Und damit das 20-jährige Jubiläum ein Erfolg wird, ist die Registrierung besonders einfach. Wer sich über die Webseite des Festivals einmal anmeldet, kann sich das komplette Programm anschauen oder herunterladen.
3: Und bei uns wird es jetzt so sein, dass wir ähm, die Filme zur Ausleihe anbieten. Und man zahlt dann für einen Film 5 Euro. Und dann kann man anschließend für 24 Stunden den Film anschauen.
0: Japan kommt nach Hessen. Und zum ersten Mal dürfen die Veranstalter alle Filme auch international zeigen. Ein Novum. So kommen auch die Kinofans außerhalb Hessens und Deutschlands in den Genuss der vielen internationalen Premieren.
1: Jan Tossing über das Festivalprogramm von Nippon Connection, wo in diesem Jahr die Filme online zu sehen sind, vom 9. bis 14. Juni. Wie immer finden sich im Programm auch einige Animes. Ohne sie ist das Festival nicht zu denken, weil auch die japanische Kultur nicht ohne Animes zu denken ist. Alexander Braun hat sich mit japanischen Animes ausführlich beschäftigt. Er hat eine Ausstellung dazu kuratiert, die gerade in Dortmund zu sehen ist und begleitend dazu das Buch Anime Fantastisch veröffentlicht. Ich habe ihn gefragt, wie es dazu kam, dass Japan die Heimat der Animes wurde.
4: Ich glaube, Japan ist da affiner gewesen als andere Länder, weil die Japaner aus ihrer Tradition heraus ein großes Interesse an Zeichnungen hatten. Die äh, waren einfach sehr begeistert äh, an gezeichneten Welten, was sich gewisserweise auch aus den historischen Holzschnitten äh, ableitet, dass Japan immer sehr linienaffin gewesen ist. Die fanden das immer ganz toll. Und äh, wenn dann im eigenen Land ein großer Bedarf besteht, dann bildet sich eben auch eine Industrie aus, während andere Länder wie jetzt Deutschland ähm, dann einfach hinterher hinken, weil wir diese Produktionsmittel nicht haben, die die Japaner dann in den 70er Jahren tatsächlich so gut ausgebildet hatten, dass sie ein nennenswerter Partner für die ganze Welt wurden.
1: Animes sind in Japan viel verbreiteter als bei uns oder insgesamt in der westlichen Welt. Ein Großteil der Produktion von dort erreicht ja noch nicht mal den europäischen Markt. Woran liegt es denn, dass Japaner diese ganz große Begeisterung für diese gezeichneten Filme haben? Also abgesehen davon, dass sie die Begeisterung für die Linien haben, ist es vielleicht auch ein kultureller Hintergrund.
4: Ja, es ist ein kultureller Hintergrund, der aus der eigenen Kultur kommt. Es ist aber auch ein, ein Interesse über den Tellerrand hinaus. Also wir haben ja so Phänomene wie zum Beispiel die Heidi-Animes, die wir alle aus den 70er Jahren kennen, mit denen ich zum Beispiel groß geworden bin. Das lief bei uns im ZDF, war aber eine eigenständige japanische Produktion, weil die Romane, die Heidi-Romane in Japan schon im frühen 20. Jahrhundert übersetzt vorgelegen haben und die Japaner sich auch sehr stark mit dieser idyllischen Bergwelt in der Schweiz identifiziert haben. Aber neben diesem ästhetischen Aspekt, was jetzt ähm, Linie und, und eine künstlerische Tradition in der eigenen Kulturgeschichte betrifft, glaube ich auch, dass die Japaner einen anderen Zugang zur Erzählhaltung haben. Also die haben andere Erwartungen an an äh, eine Erzählung. Sie mögen es sehr gerne, wenn Charaktere sich entwickeln. Geschichten, die am Ende ganz woanders auskommen, als man am, am Anfang erwartet hätte. Und das läuft unseren etwas Stereotypen, auch sehr amerikanisch geprägten Gut- und Böse-Schemata und immer Happy End und so, ein wenig entgegen. Und ich glaube, das war dann auch eines der großen Stimulanzien in den 2000er Jahren, als hier die ganze Manga- und Anime-Welle nach Westeuropa und nach Amerika schwappte, dass eine, eine Jugendkultur oder eine jüngere Generation plötzlich verstellte: es gibt auch noch eine ganz andere Art zu erzählen.
1: Anfangs hatten es die Animes in Deutschland ja etwas äh, schwer. Es lief etwas ruckelig, dieser Einstieg. Anfang der 70er Jahre hatte ja die ARD mal die Reihe Speed Racer ins Programm genommen. Von acht Folgen wurden dann gerade mal drei gesendet. Das beschreiben sie in ihrem Buch, weil sich danach ein Sturm der Entrüstung über den Sender ergoss, ähm, weil man ja die Jugend damit verruhe, Gewalt verherrliche und vieles andere Schlimme mehr. War Deutschland da einfach noch nicht reif für Animes?
4: Ja, das, das muss man sagen. Ich glaube, wir waren nicht nur nicht reif für Animes, sondern wir waren auch nicht reif, dem jüngeren Publikum auch Dinge zuzumuten, die eine gewisse Stilisierung äh, beinhalteten. Wir hatten ja ähnliche Diskussionen in Sachen Jugendschutz, äh, selbst bei Tom und Jerry und mit diesem Speed Racer Anime, der war eben sehr typisch japanisch und auch mit viel Action unterlegt. Da gibt es dann eben Szenen, wo einfach das Auto der Feinde explodiert und man sieht, wie acht Körper durch die Gegend fliegen. Das ist jetzt kein Splatter gewesen, sondern einfach ein Stil. Element. Es ist einfach äh, viel aufregender, wenn etwas explodiert, wenn dann auch etwas fliegt. Wenn man das dann runterbricht auf so einen Naturalismus und sagt, oh, da sind jetzt gerade acht Menschen gestorben und in der nächsten Szene nochmal drei und am Ende der Folge auch nochmal fünf und dann ist das hier ein, ein Programm, wo am Ende 16 Menschen das Leben verloren haben, dann kommt man da nicht weiter voran. Ein Japaner, der das sieht, der, der abstrahiert davon und für ihn ist das ein, ein grafisches Element und äh, kein Bodycount in dem Sinne, dass man da jetzt Tote zu beklagen haben müsste.
1: Ja, deutsche Eltern haben dann wohl die Leichen alle mitgezählt. Ende der 70er Jahre wurde es dann aber besser. Da kamen dann mit Kimba, der weiße Löwe, der Biene Maya, Pinocchio und Heidi kamen dann die großen Erfolge. Da ging es dann deutlich weniger kämpferisch zur Sache. Was, was war da anders und waren das aus Ihrer Sicht dann überhaupt noch Animes? Also richtige japanische Animes?
4: Ja, das waren äh, richtige Animes, wie zum Beispiel Heidi, wie gesagt, komplett in Japan entstanden. Es gab dann aber auch diese sehr erfolgreichen Kooperationen mit dem ZDF, wie zum Beispiel die Biene Maya. Da hat das ZDF quasi die literarische Vorlage gewählt, ein, ein deutsches Kinderbuch, was in der Weimarer Republik ein wahrer Bestseller gewesen ist. Und die Produktion wurde dann aber komplett nach Japan gegeben und die Biene Maya lief auch in Japan sehr erfolgreich. Also es, es ging dann auch immer zunehmend um eine globale Auswertung der Materialien. Und das ZDF achtete einfach darauf, dass diese Inhalte, die jetzt bei Speed Racer so gefloppt sind am, am deutschen Markt, dass die halt nicht auftauchen, also möglichst wenig Action, möglichst wenig, was nach Japan aussieht, sondern äh, Figuren, die eben kindlich aussehen. Das änderte sich dann nach zehn Jahren Erfolg im deutschen Fernsehen mit Captain Future und äh, da keimte dann in Deutschland auch wieder die Diskussion auf, ob das denn jugendtauglich sei, dieser Captain Future, weil wir dann aber schon zehn Jahre Anime-Erfahrung hatten im deutschen Fernsehen, ging das dann noch relativ glimpflich über die Bühne, aber die Diskussionen äh, setzten in ähnlicher Weise an wie, wie bei Speed Racing. Zehn Jahre zuvor.
1: In den 90er Jahren kamen ja dann mit Sailor Moon, Dragon Ball und Pokémon die großen Produktionen endgültig in der westlichen Welt an und sorgten auch für eine gewisse Globalisierung dieser filmischen Jugendkultur. Und dann haben ja auch noch die Mangas den Westen erobert, also japanische Comics. Bei all dieser Globalisierung gibt es ja aber, so beschreiben Sie das jedenfalls in Ihrem Buch, bei Animes und Mangas eine sehr eigene und kulturell bedingte Bildsprache. Das haben wir vorhin schon kurz angesprochen die wir im Westen aber oft gar nicht verstehen. Was ist das denn zum Beispiel?
4: Es gibt äh, im Manga und im Anime häufig äh, Szenen, wo einem Protagonisten die Nase blutet, was in Japan gelesen wird als sexuelle Erregung. Das verstehen wir im Westen tatsächlich nicht. Wir sehen Nasenbluten als Nasenbluten. Und selbst wenn uns dann erklärt wird, dass der Protagonist äh, lüstern ist oder sexuell erregt ist, finden wir das äh, auch befremdlich. Das hat dann wieder sehr viel mit der japanischen Tradition zu tun, die eben in moralischen Dingen sehr, sehr freizügig ist weil der Shintoismus und der Buddhismus äh, keine Morallehre zum Thema Sexualität kennen. Japan ist wirklich über viele Jahrhunderte ein Ort der Glückseligkeit. Alles, was Freude macht, darf auch sein. Äh, das sind alles Dinge, mit denen der Westen natürlich in seiner christlichen Tradition große Probleme hat. Und deshalb ist dieses Thema letztlich auch so spannend, weil es äh, viele Bereiche gibt, wo wir einfach äh, eine andere Perspektive lernen können, wenn wir es richtig verstehen und dann auch nicht ablehnen aufgrund unserer eigenen kulturellen Sozialisation, sondern einfach sehen, wow, es gibt auch noch alternative Modelle, wie man es ganz anders darstellen und ganz anders empfinden kann. Und äh, das, das macht das Genre einfach unglaublich lebendig.
1: Wenn man sich jetzt dieser großen, weiten Welt der Animes nähern will, was wären denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Produktionen, die man sich ansehen sollte, um da einen Einblick zu bekommen?
4: Da gibt es einiges, aber wenn Sie subjektiv jetzt nach meiner äh, persönlichen Vorliebe äh, fragen, ich finde nach wie vor diesen frühen Film des Studio Ghibli, äh, Mein Nachbar Totoro, unglaublich faszinierend, weil der, wenn man den Plot zusammenfasst, das wirklich äh, eine recht einfache Geschichte ist, die aber eine Busie und eine, eine Wirkmächtigkeit entfaltet und wo alles anders gemacht wird als im westlichen Zeichentrickfilm. also man kann jedem Kind wünschen, mit diesem Film groß zu werden, weil es wirklich einen großen Zauber in die Biografie von Menschen trägt.
1: Eine Empfehlung von Alexander Braun war das Autor des Buchs Anime Fantastisch, die Kunst des japanischen Zeichentrickfilms. Erschienen ist das Buch bei Riva für 29,99 Euro. Darin wird auf knapp 300 Seiten und in vielen Abbildungen die Geschichte, Kultur und Technik von Animes beschrieben. Und die Ausstellung Anime Fantastisch ist im Schauraum Dortmund noch bis zum 25. Oktober zu sehen. Festivals wie Nippon Connection müssen sich in diesen Zeiten in den virtuellen Raum verlagern. So geht es auch dem Filmfestival von Cannes. Gerade haben die Organisatoren ihre offizielle Auswahl von 56 Filmen bekannt gegeben, die online zu sehen sein werden. Als einziger deutscher Beitrag steht ein Film von Oskar Röhler auf dem Programm. Sabine Wachs berichtet. Der deutsche Filmemacher erscheint mit seinem Film Enfant Terrible
5: in der Sélection officielle des Festivals. Enfant Terrible erzählt das Leben des großen deutschen Regisseurs Rainer Werner Fassbinder. Oskar Röhler ist Teil der neuen deutschen Generation von Filmemachern, wie zum Beispiel auch Fatih Akin, sagte Thierry Frémont, künstlerischer Leiter des Festivals von Cannes. Leute, die viele gute Filme machen, von denen leider nur sehr wenige zu uns durchdringen. Wir wollten Enfant Terrible aber unbedingt haben, denn es geht um Fassbinder. Der Film hat eine wunderbare Art gefunden, Fassbinders bewegtes Leben zu erzählen. Ein Leben, das auch durch Alkohol und Drogen geprägt
4: war. Der
5: Film sollte eigentlich schon am 28. Mai in den Kinos anlaufen. Corona-bedingt wurde der Start von Enfant Terrible auf Oktober verschoben. Thierry Fremont stellte klar, dass in diesem Jahr keine Palme, auch keine virtuelle Palme verliehen werde. Das Festival wolle aber eine Reihe von Filmen unterstützen, die noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. 56 Filme, vom Zombiefilm über Komödien bis hin zu gesellschaftskritischen Filmen, dürfen in diesem Jahr das Gütesiegel Cannes 2020 tragen. Außerdem dürfen die 56 Filme auch auf anderen Filmfestivals gezeigt werden, allerdings dürfen sie dort nicht im Wettbewerb laufen. Was eine Zusammenarbeit von Cannes mit anderen großen Festivals im Herbst angeht, hielt sich fremont bedeckt. Cannes stehe in engem Kontakt mit dem Filmfestival von Venedig, das Anfang September wohl stattfinden wird. Ob es aber zu einer Zusammenarbeit der beiden Festivals kommen wird,
1: ist noch unklar. Sabine Wachs über die virtuelle Ausgabe des Filmfestivals von Cannes. Keine Festivals im echten analogen Leben, kein Tanz in Clubs, kaum Theater. Die Corona-Pandemie hat die Kulturszene ganz schön gebeutelt. Vielen Kulturschaffenden sind von einem Moment auf den anderen alle Einnahmen weggebrochen. Jetzt gibt es etwas Hoffnung, denn die Bundesregierung hat ein Wumspaket geschnürt und von den 130 Milliarden Euro geht immerhin eine Milliarde an die Kultur. Damit wird der Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters um die Hälfte aufgestockt. Grütters spricht von einem kraftvollen Aufschlag, und sie rechnet vor, dass unterm Strich deutlich mehr zusammenkommt. Dass mit dieser Milliarde, die jetzt einfach auf meinen Kulturetat draufgesetzt worden ist und dem, was die Länder tun, insgesamt ein bestimmt 4, 5, 6 Milliarden Euro großes Programm entwickelt worden ist in ganz Deutschland, das über viele Kanäle der Künstlern und Kreativen hilft, das dürfte weltweit seinesgleichen suchen. Mit dem Geld sollen Arbeitsstätten für Künstler erhalten werden. Die Künstler selbst sollen eine Perspektive bekommen, genau wie die Betreiber von Veranstaltungsorten oder von Festivals. Für viele Künstler und Kulturschaffende stellt sich aber sicher die Frage, wie viel bei ihnen selbst davon ankommt. Da verweist Monika Grütters auch auf die Grundsicherung, die jetzt leichter zu bekommen sei, sprich Hartz IV. Aber das ist ein sehr schwerer Schritt für jemanden, der eigentlich arbeiten könnte und wollte, aber plötzlich keine Möglichkeit mehr dazu hat, weil Konzerthallen und Clubs geschlossen bleiben. So wie der Frankfurter Matthias Westerweller alias DJ Weller. Yvonne Koch hat ihn besucht.
2: Hi. Hallo. Schuhe aus oder an? Äh, Schuhe an.
6: Aber trotzdem zieht es mir sprichwörtlich die Schuhe fast wieder aus. Denn ich sehe erst mal nur Platten. Schallplatten.
2: Gehen wir egal.
6: Pop, Jazz, Funk, selbst Schlager. Alles feindsäuberlich in einem riesigen Regal. Etwa drei Meter Wand sind bis zur Decke vollgepackt. Ja, Matthias Westerweller ist offenbar ein DJ-alter Schule, der nicht nur mit digitalen Sounds arbeitet. Musik sei einfach seine Passion, sagt er, mit einem stolzen Blick auf die umfangreiche Sammlung. Und das Auflegen von Musik
2: auch. Das tue ich mit eigenen Veranstaltungen, das tue ich aber auch als reine DJ-Dienstleister für Leute, die einen Geburtstag feiern wollen, die heiraten möchten und das Tanzbein schwingen wollen oder für irgendwelche Firmen wie Banken. Damit kommt die Butter aufs Brot.
6: Und in diesem Jahr wäre es viel Butter gewesen. Das ganze Jahr war komplett ausgebucht. Und dann kam der Lockdown
2: darf nicht auflegen zurzeit. Veranstaltungen, für die ich gebucht werde, können nicht stattfinden, ganz klar wegen Corona. Und ähm, wir sind alle Jobs halt bis äh, Ende des Sommers schon mal weggebrochen.
6: Matthias Westerweller sagt das ziemlich gefasst, fast emotionslos. Er sitzt etwas zusammengesunken auf einem 60er-Jahre-Kunstlederstuhl, Jeans, Jeanshemd, Brille, graue, leicht gelockte Haare. Nee, ich gebe zu, so habe ich mir einen DJ nicht vorgestellt. Er scheint meine Gedanken erraten zu haben. Er will für mich seinen Corona-Mix auflegen. Eine Platte liegt schon auf dem Teller. Ein funky Beat. Aber es fehlt noch was. Er sucht in zwei wuchtigen, grauen Schubladenschränken nach einer Single, die er dafür unbedingt braucht. Dann kommen die Kopfhörer drauf, er drückt und dreht verschiedene Knöpfe und ganz plötzlich verändert sich dieser Mann vor mir an den Plattentellern. Er kreist mit den Hüften, die Beats erobern seinen ganzen Körper. Und Matthias Westerweller wird zu DJ-Weller. Wieder frei sein, wieder auflegen können, das ist also seine Hoffnung. Ein bisschen Hoffnung habe er sich übrigens auch gemacht, was die Soforthilfe betrifft, die die Regierung ja relativ bald angepriesen hat. Über 1000 Euro Betriebskosten hat Matthias Westerweller im Antrag angegeben. Und dann kam der Bescheid.
2: Die Soforthilfe, die mir angeboten wurde, 122,54 Euro laut Regierungspräsidium Kassel für die drei Monate. Und äh, ja, mit 122,54 Euro kann ich nun auch keine großen Sprünge machen.
6: Er verstummt kurz. Dann drückt er die Schultern nach hinten. Es sei einfach alles so gut gelaufen gerade. Er habe pro Abend zwischen 500 und 1000 Euro verdient. Also am Wochenende halt. Gibt es denn noch irgendwelche Einnahmen?
2: Keine. Gar nichts.
6: Er überlegt kurz. Doch ein bisschen Geld komme schon rein. Manchmal.
2: Ich verkaufe Platten auch aus meiner Sammlung. Also da kann ich ein bisschen Einnahmen generieren, aber jetzt natürlich nicht so viel, dass es äh, vergleichbar wäre mit den Gagen, die ich normalerweise für meinen DJ-Job bekommen würde.
6: Wie jetzt? Platten verkaufen, um was zu essen zu haben?
2: Nein, soweit ist es noch nicht. Ich habe noch ein bisschen Geld auf dem Konto gehabt. Die nächsten Monate werden einfach interessant. Also ich stehe im Prinzip jetzt erstmal vor der Entscheidung, Hartz IV beantragen zu müssen.
6: Das reiße ihn ganz schön runter, wenn er einen schlechten Tag habe. Aber er versuche, positiv zu bleiben.
2: Nun bin ich auch schon ein bisschen älter, lege seit 30 Jahren auf. Also es wäre auch mal wieder Zeit für eine Veränderung. Und einen Plattenladen, das kann ich mir vorstellen, denn ich habe zehn Jahre lang in einem Plattenladen gearbeitet.
6: Wie er da sitzt und mir von seinem Traum eines Plattenladens erzählt, in dem man vielleicht auch Wein und Schuhe kaufen könnte, wirkt Matthias Westerweller ruhend, gefestigt, als ob ihn nichts umhauen könnte. Aber irgendwie kommen wir im Gespräch auch auf die verordnete Distanz, den fehlenden Körperkontakt. Und dann sind da plötzlich Tränen in seinen Augen. Er versucht sich zu sammeln, schluckt mehrmals.
2: Ja, das äh, merke ich schon, das fehlt auch ganz stark. Also Ich habe mir Reflexe abtrainiert, Leuten schon mal die Hand zu geben oder einfach mal einen guten Freund zum Armen.
1: Es wird Zeit, dass die Kultur wieder umarmt wird. Matthias Westerweller alias DJ Weller im Bericht von Yvonne Koch. Die Unruhen in den USA fühlen die Nachrichten. Die Bilder der Proteste gegen Rassismus und soziale Ungleichheit, unsere Köpfe. Und man fragt sich, was ist da eigentlich los bei der amerikanischen Polizei? Der Autor Michael Connelly hat zu dieser Frage eine eigene literarische Facette hinzugefügt. Mit seinem Polizeiroman Late Show. Late Show ist die Bezeichnung für die Nachtschicht im Police Department von Los Angeles. Ist die Nacht vorbei, werden die Fälle protokolliert und abgegeben. Und in der nächsten Nacht geht es wieder von vorne los. Karin Trappe hat
7: Late Show gelesen.
0: HR Info. Der Büchercheck.
7: Drei Fälle sind es, die die Ermittler Ballard und Jenkins in dieser Nacht beschäftigen. Und der weitaus spektakulärste ist die Schießerei in dem Club Dancers mit fünf Toten. Renée Ballard ist in die Nachtschicht strafversetzt, weil sie ihren vorgesetzten Olivers der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte. Mangels Unterstützung ihres damaligen Partners Chastain konnte René das aber nicht beweisen. Nun also Nachtschicht. Allerdings ermittelt sie auch in ihrer Freizeit weiter, denn der Kreditkartendiebstahl bei einer alten Dame und die Transsexuelle, die übelst zugerichtet ins Krankenhaus eingeliefert wurde, lassen sie nicht los. Als aber Chastain erschossen aufgefunden wird, fährt sie sofort an den Tatort.
2: »Halt, René«, sagte er, »was willst du hier?« Ballard blieb vor ihm stehen. »Er war mein Partner. Warum werde ich dann wohl hier sein? Der Lieutenant kriegt einen Anfall, wenn er dich sieht«, sagte der Detective. »Ich darf dich nicht reinlassen.« »Olivas? Warum macht das sein Team? Besteht da kein Interessenkonflikt?« »Weil es mit der Dancers-Geschichte zusammenhängt«, wir behandeln es gemeinsam. Ballard versuchte, an dem Detective vorbeizugehen, aber er machte rasch einen Schritt zur Seite und versperrte ihr den Weg. Er hielt die Hand vor ihr hoch.
7: René, das geht nicht. Wie es geschrieben ist. Late Show ist ein Polizeiroman. Akribisch werden alle Schritte der Ermittler aufgezeigt, was manchmal etwas ermüdend, aber trotzdem extrem spannend ist. Es gibt eine Menge Details, Figuren und Fälle, doch wird es nie unübersichtlich. Im Mittelpunkt steht René Bellet. Stark, eigenwillig und intelligent, aber auch isoliert und von einigen Kollegen gemobbt wegen der Anzeige gegen ihren Chef. Das Thema sexuelle Belästigung durchzieht den gesamten Roman, liefert sozusagen die Grundierung dieses Krimis. Wie es gefällt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich in diesen Krimi reingefunden habe. Danach aber hat er mich nicht mehr losgelassen. Eine Frau kämpft für Gerechtigkeit. So könnte man die Rolle von René Bellet beschreiben. Und eine solche Frau scheint dringend nötig im Alltag des Los Angeles Police Department, wo die Kollegen auf den eigenen kleinen Vorteil bedacht sind, wo nicht alle mit voller Energie im Einsatz sind. Da ist Ballett hartnäckig und unbestechlich. Manchmal jenseits des Gesetzes, aber zum Glück am Ende in allen drei Fällen dieser eine Nacht erfolgreich.
0: HR Info, der Büchercheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
1: Karin Trappe über Late Show von Michael Connelly. Der Krimi ist im Kamper Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro. Das war hr-info-Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es in der ARD-Audiothek und unter hr Mein Name ist Juliane Ort.